0: 强者，你的名字是女人，一个不一样的女人——武则天，一步一步建筑属于她的皇朝。历史中没有春花秋月，没有春风化雨，多的是满城风雨以及腥风血雨。还原真实的武则天，欢迎收听《人生不能没故事》。我们现在讲的是武则天到底怎么跟。后来的唐高宗认识了呢，这应该要从唐太宗生病的时候说起。根据《旧唐书》的记载，唐太宗在贞观二十三年的时候，他病死在终南山的翠微宫。其实那个时候啊，他只有五十二岁。他死亡的直接原因是什么呢？是痢疾，也就是拉肚子。你会说有这么严重吗？那一定是拉了很久才很严重的。不过在这之前，唐太宗已经病了好几年，他也休养了一些时候了。他的病在当时的史书有记载，叫做风疾。那什么叫做风疾？可不是感冒啊，是中风。他们家有中风的遗传。这个从后来的唐高宗也常常会觉得头痛或眼睛看不太见。还是有关系的。其实从贞观二十一年，也就是他开始五十岁的时候，他就一直觉得住在长安城的太极宫很不舒服，因为太极宫地势低洼，于是他就在比较高的终南山上修了翠微宫，当成疗养的行宫。那个时候，他常常去那里疗养。可是啊。不但没有养好，病还越来越严重。皇帝病死在宫城之外，那怎么办呢？他也不止一个儿子啊，那大家抢来抢去，国家又乱了。他在临死之前，招来了长孙皇后的哥哥长孙无忌，以及另外一位元老重臣褚遂良。是的。也就是你可能曾经写过，就描摹过他的书法的那位，请他辅佐太子，稳定局势。这个太子就是李治，当时还很年轻。所以，当皇帝驾崩，又经过了几天的运作之后，这年的六月一日，太子李治就开始登基为皇帝。在这里恐怕要插一个故事：为什么会轮到李治呢？唐太宗是一个英勇神武的人，但是李治的个性是比较软弱、比较忠厚、比较乖巧的。唐太宗有14个儿子，嫡子有三人，当时是很重视你是不是皇后生的，而且唐太宗跟长孙皇后两个人感情那么好。不可能把王位传给其他的妃嫔的儿子。皇后呢，生有三个儿子，就是李承乾、李泰和李治。李治之所以能够当上皇帝，变成太子，其实要感谢他的两个哥哥，也就是李承乾跟李泰两个人斗来斗去。而李治也有赢得皇位的一个很重要原因。那就是唐太宗不希望在所有的儿子之中哦，后来再有任何像他这一代所发生的血腥的战争有人说，晚年的时候，其实晚年就是五十岁而已啦。唐太宗中风，身体不好，常做噩梦。有这种中风疾病的人，通常血压也一定高，睡得也一定不安稳。但是他梦到的。一定比别人可怕，因为有玄武门之变，他会梦到他的大哥李建成跟三弟李元吉来跟他索命，而且他当时的残忍是把人家的一家的男丁都杀了呀，连自己的侄子也没有饶过，所以他并没有真的很喜欢人家在他面前争来争去。贞观十七年那时候。李世民的状况还好，身体还算健康。太子李承乾谋反，于是这个太子就没了。那太子李承乾是为什么谋反？也是因为他弟弟逼他太急了。这位魏王李泰也不聪明，因为他的大哥被控谋反，于是位子就空出来了。他太急了，他一直叫身边的官员帮他上表进书。但是李世民啊，他不但没有同意，而且还屡次把百官的这个奏章驳回，甚至还把李泰把他的王爵哦往下降。为什么呢？因为他后来的确很清楚，李泰野心太大，才会逼得李承乾要造反。搞了半天呢、啊，很可能又变成另外一个玄武门之变呢、啊。当然。李李治也有一个原因啊，他的大臣就告诉他：“你大概只有李李治，你其他的儿子可以保全，因为他的个性比较好。”他怎么会想到李治会跟武则天在一起呢？但是，请问李治当了皇帝之后，真的有对兄弟比较好吗？其实没有，在唐太宗。的儿子之中有一个非常优秀杰出的，但是他不是皇后生的，他是吴王李克。可是啊，这位吴王就被长孙无忌想办法杀掉了。所以你说，长孙无忌其实心眼也挺多的。长孙皇后她的说法也应该是对的，不要让我的兄弟。当上高官呐、啊，当上高官，他可能会完蛋。其实果然没有什么好下场，这我们以后再说。好、啊，太宗完蛋了之后，武则天也一定是完了，她自己也知道状况一定不好。这些没有孩子的妃嫔就被赶到了唐太宗陵墓附近的一个尼姑庵，就在那里出家了。这可是她这辈子。最低谷的时候，怎么说呢？因为历史上，只要你的老公死了，是绝对没有出头之路的。尤其这个未来的皇帝根本跟你没有关系，不是你儿子，你就只能等着，就在那里念佛经，直到有一天到九泉之下跟皇帝去会合。可是武则天在这个状况之下，竟然可以。转输为赢，他是怎么创造机会的呢？我也不知道，这叫做机会还是命运？他到底有没有施展手段？为什么他会跟李治在一起呢？算年纪来说，他还比李治大上几岁。有人说，武则天已经很聪明的开始逐步实施这个计划。他知道她很漂亮。唐慧耀的记载。这是一个史书哦，记载一些巨细靡遗的事情。他的记载是：时尚在东宫，因入侍月子，也就是李治当太子的时候非常年轻，入侍谁呢？去侍奉病中的唐太宗。这时候，这位武才人可能也在唐太宗旁边当特别护士，所以两个人呢、啊。在照顾一个病人，竟然就可以变得很熟，甚至眉来眼去。但是这几年之间，到底是太子李治有没有无可救药的爱上武则天呢？这简直是爱上一个以古代来说叫做“庶母”啊，爸爸的妾啊，有一点奇特，对不对？李治比武则天小了整整四岁。所以从这里可以证明，武则天保养的挺好，而本人也一定很美。李治爱上武则天，可能是跟他的性格有关系。其实本来皇帝无论如何都轮不到李治的。前面我们也说过了，唐太宗刚刚当上皇帝的时候，嫡长子李承乾就是太子了。李承前小的时候聪明伶俐，但长大之后就不太学好，起码喝酒、打猎，是个问题少年。而且曾经因为打猎把腿摔断了。其实古代的天子还是蛮在意继承人是不是哎看起来很完整呢、啊。那他还有一些实在是不应该犯的问题，他不喜欢当汉人。他喜欢当突厥人，没事呢就披头散发，在他的太子殿里面，像突厥人那样梳起满头的辫子。然后呢，他很喜欢学突厥的首领死掉的样子，常常呢就说：“哎呀，我完蛋啦！你们来哭我吧！”身边的那些随众都装成了突厥百姓了，骑马围着他转，边转边哭，而且呢。依照这个突厥的习俗，还要用刀子画耳朵、画脸，血泪河流，无比伤心。大家表演这个悲痛的画面的时候，李承前就会感觉到很高兴，死而复生，一跃而起，哈哈大笑，说：“说什么呢？这话真不该讲。说等我有了天下，我就带着几万兵跑到西边去，我要把头发解开。”到突厥的首领阿史那那里当个小官，那应该是我人生最快乐的事了。就是你随便讲也不能讲啊，这是太子应该说的话吗？其实渐渐的，这个聪明的孩子好像精神分裂似的，太宗渐渐的不喜欢他，所以后来李泰就觉得自己有机会了。他的妈妈也是长孙皇后啊。他其实，在唐太宗所有的儿子中排老师，他很喜欢读书哦，而且呢，就教了很多的文学知识，就作家、有名的作者帮他编书。所以唐太宗本来是很喜欢李泰的。李泰长得什么样子呢？李泰啊，长得肥肥胖胖的。李泰看到爸爸。喜欢自己超过他的太子哥哥，于是呢，就很爱搞小团体。这李承乾搞得压力很大，弟弟李泰太有野心了，他觉得自己会变成第二个阿贝，就是李建成啊，唐太宗的哥哥。于是呢，他的造反就是这样逼出来的。他就勾结了一些文臣武将啊，还有亡命之徒。想要提前的夺权呢？那这个案子就是他还没有造反之前就被另外一个案子牵扯出来的。李世民不是笨蛋，他也没有那么爱听谗言，他就直接把这个太子叫过来，自己问说：“你都已经是太子了，你干嘛要这样做呢？”李承乾说：“我的确没什么好奢求，都是因为。”我的弟弟李泰苦苦相逼，我才会落到这个田地啊！所以你也了解为什么唐太宗后来不肯让李泰当太子，因为如果李泰心机这么深，当太子的话，那么宫廷里面肯定有另外一个玄武门之变。所以呢，李承乾跟李泰就双双在继承人的位置上被刷下来了。那这时候呢，老九啊，也就是李治啊、哦，他虽然是长孙皇后第三个儿子，但是是他们家排老九的这个无忧无虑的少年，就突然变成了太子了。李治的性格有一些优点，我们来看一下。第一点叫做孝顺。其实他九岁的时候，长孙皇后就去世了，他一直哭，一直哭哦。哭到他爸爸跟舅舅都被感动了，而且人家他对爸爸好也不是假的。在贞观二十年的时候，唐太宗打高丽回来，这一仗其实是不该打的，反正也没得到什么，腿上还生了一个毒疮，不能走路。结果李治看到啊、哦，也没等太医，马上用嘴巴去把毒吸出来。这种故事在历史。故事里面常常有，这就表示哦、啊，我宁愿中毒啊，我也要先救你的命。第二点呢，也就是他比较有兄弟情。当他的大哥李承前还有四哥李泰被废，要被贬到、啊、穷乡僻壤，他去送行，看到哥哥们穿的那种很平民的衣服，随行的人员很少。他就很不忍心了，他绝对不会说太好了，你们都走了。他给他爸爸写信说：“哥哥们虽然都犯了罪，但是请你念及父子之情，给他们一条生路，让他们穿的好，吃的好，饮食的补给多一点。”所以，的确只有他当皇帝，他才不会残杀他的兄弟。第三呢，他其实也是个聪明的人。李治，他的聪明表现在文学上，书法写得好，文章写得好。不过，听说当时整个李唐皇室，因为都有练过，没有人书法写不好。唐太宗跟后来的唐玄宗书法都是好的。李治还喜欢音乐，会为武道配乐，在宫中演奏，也就是他比较像文学家。所以就来了一个，也是优点，也是缺点。他比较柔弱。根据《旧唐书》的记载，唐太宗说：“哦，这是对长孙无忌，也就是李治的舅舅说的。他说：‘你劝我立李治，可是李治啊，仁懦，这该怎么办呢？’什么叫仁懦
1: ？懦就
0: 是懦弱的诺诺弱，仁慈懦弱就是懦弱。”当然，往好处想，叫做心地仁厚，也就是他太仁厚了。这么大的江山，他没有魄力来管，那怎么办呢？所以有人说，唐太宗在晚年，也就是快到五十岁的时候啊，这打来打去、啊，打高丽啊，打什么薛延陀这些地方，其实就是啊，要清除这些可能为他比较懦弱的儿子。带来麻烦的强邻哦、啊，怕他的儿子以后没有办法对付这些边疆的民族，所以他临终前也安排了长孙无忌和褚遂良来辅佐他。这两个老臣很正直，个性也挺硬的，这也就是他想出来的方法。但是问题来了，这个李治啊，恐怕就是比较喜欢年长的女人，他的爸爸李世民。为他当时请来的老师叫做薛杰宇，就是个年长的女人，是一个文豪的后代。这个薛杰宇不是李世民的杰宇啊，是唐高祖的杰宇。对李治而言是祖母辈的。在李渊去世之后，这位薛杰宇一直待在宫中，因为他很有才华，所以李世民让他当李治的老师。李治当皇帝之后，这位女老师觉得我的使命完成，我要去当尼姑。李治完全舍不得她离开，跟她说：“老师，你当尼姑可以，那我在皇宫里面呢，帮你造一个尼姑庵，你就在宫里出家好吗？这样我随时都可以看到你。”这也难怪，也难怪很多的学者认为李治有恋母情节。他的妈妈在他九岁的时候就过世了。身为一个皇后，恐怕也没有太多的时间可以真正照顾一个孩子，所以他旁边的年长的女人对他就很重要。所以武则天大他四岁，这又算什么呢？而且武则天一定是一个长得漂亮、理性又英姿飒爽的形象哦。史料说的月“月之”。就看他很高兴，说不定是一见钟情。在病榻的时候，你看爸爸在生病，爸爸的小老婆跟太子竟然在那里眉来眼去，这真的很需要勇气。我想，一般正常的女生或妃嫔，演播才动被人猜，她一定是不敢的。由这里你也可以看到，有关于想要为自己谋出路。或有关于所谓的爱情，武则天是有多大的魄力？然而，只靠感情来维系的，一定都是不可靠的。虽然两情相悦，但是碍于礼法，这是乱伦啊！李治哪里敢为武则天做什么样的安排？他很紧张，他自己当不好皇帝啊。所以历史上说。唐太宗是三天一上朝，这位理智了不起的好学生，他一天一上朝，想要当一个好皇帝。他没有特别照顾武则天这段情就算了呀，让他跟其他的妃嫔一起去当尼姑了。可是武则天还是在想办法，还是在为自己找出路。到底后来他怎么样不当尼姑，又怎么样变成了？唐高宗的妃嫔呢？我们下次再讲。